0: Ich bin ja wirklich angestellt, dass ich über meine Krankheit reden kann. Also wenn ich jetzt mit jemandem rede, der auch Depressionen hat, ist man sehr schnell auf der gleichen Ebene. Und dann kann ich Ihnen Tipps geben, was mir hilft.
1: Hier ist der Podcast «Kulturzyklus – Kontrast» von der Ostschweizer Fachhochschule. Herzlich willkommen zum Podcast «Kulturzyklus». Wir haben das mal zu Gast eine krankheitserfahrene Frau, eine Peer-Beraterin, jemanden, wo Menschen mit einer psychischen Behinderung unterstützt. Herzlich willkommen, Andrea Übelhart.
0: Hoi, Stefan. Danke vielmals.
1: Jetzt Peer-Beratung, Peer-Arbeit, da weiss man nicht wirklich, was das ist. Kannst du uns ganz kurz erklären, was denn eine Peer-Mitarbeiterin, eine Peer-Beraterin macht?
0: Also Peer sind Menschen, also Experten aus eigener Erfahrung. Das heißt sie habe selber psychische Erkrankungen. Für mich ist noch wichtig zu sagen, also die psychischen Erkrankungen hat man nicht einfach so. Das hat aufgrund von, von meiner Vergangenheit und meine psychischen Erkrankungen, die ich habe, ist Depression, ADS und Zucht. Und da hat sich äh, bildet aufgrund von meiner Kindheit und Jugend und ähm, aufgrund von dem habe ich eine Weiterbildung machen im 2016. Und aufgrund von dem kann ich jetzt ähm, im Sozialen arbeiten mit Menschen. Auf, also aufgrund von der eigenen Erfahrung.
1: Das heisst, die, die Erfahrung, der Umgang, die Bewältigung mit den psychischen Krankheiten, das ist ein Stück weit dein Kapital. Das ist das, was dich ausmacht jetzt im Zusammenhang mit der Peerarbeit.
0: Ja, ja jetzt mittlerweile ist wirklich das eigentlich meine Schwäche. kann konnte ich können so drüllen, dass es jetzt auch meine Stärke ist und ich kann auf dem Arbeiten und anderen Menschen helfen.
1: Jetzt hast du gesagt, ja, du, du bist in deiner Geschichte, in deiner Biografie, bist du auch herausgefordert gewesen, mit diesen psychischen Krankheiten umzugehen. Und daraus hast du nicht die Möglichkeit gehabt oder auch kennengelernt, die Ausbildung PIA. Kannst du uns mal noch, noch genau erzählen, wie denn der Verlauf war oder der Prozess?
0: Mhm. Also mir ist es so gewesen, im 2012 bin ich aufgrund von einem Burnout, Depression, bin ich krankgeschrieben worden. Und dort habe ich ganz normal gearbeitet, in einem Reisebüro. Und dann haben sie mir während der Probezeit gegründet. Und dort habe ich dann mir überlegt gehabt, dass ich einmal mal mein Rucksäckli anschauen könnte, dass da Zeit wäre. Und aufgrund von dem bin ich dann in die Klinik gegangen.
1: Und Rucksäckli anschauen heisst was? Also das überlege ich mir wie, ja, du machst den Rucksack auf, also du wirst mhm. dir bewusst, der wird schwerer und schwerer, du machst den auf. Und was hast du denn in diesem Rucksack entdeckt?
0: Ähm, mir ist dann wieso bewusst geworden, dass ich all die Jahre... Dass ich mich auch immer habe mit Schaffen, Schaffen und Weiterbildungen. Und ich habe nie groß in der Therapie, äh, wie meine Geschichte angeschaut. Und dann ist da wirklich aufgekommen, ähm, als ich in der Klinik war, diese drei Monate, und in der Therapie war, und mir Kindheit angeschaut habe, ist mir wirklich bewusst geworden, dass ich viele Sachen abgedruckt habe, und viele Sachen über das Schaffen weggedruckt habe, dann auch.
1: ja. Also, Schaffen war wie eine Kompensation von mhm. etwas, wo du mit dir getragen hast, aber nie hast zuordnen genau zuordnen. Ja. Und jetzt hast du erzählt, und das soll ja auch im Zentrum sein, mhm. dass du in der Klinik bist. Und wie bist du denn über die Pia-Beratung oder über die Ausbildung zur Pia? Mhm. Wie bist du denn darüber gestolpert?
0: Ähm, das war so dass äh, im 2012 bin ich nach der Klinik in die Tagesklinik gegangen. Und dann gab sie dort mal von den Peers erzählt, dass es eben Peers gibt, die selber psychisch erkrankt sind. und... Ähm, dass sie nachher auch dort in den Kliniken oder im betreuten Wohnen arbeiten. Und ich hatte das immer sehr spannend gefunden. Weil dort, wo ich selber in der Krise war, hätte ich mir gewünscht, dass jemand dort war. Und mir gesagt hat, hey, Andrea, irgendwann wird es mal wieder besser. Oder mir kommt aus Ich habe dann aber gewusst, dass ich noch zu wenig wie stabil war. Und habe dann da auch so ein bisschen auf die Zeit geschoben. Und dann ein paar Jahre später, im 2015, sind dann wieder wie so zu mir gekommen. also sind mehrere Leute zu mir gekommen und haben gefunden, wegen dieser Peer-Ausbildung, ob dann da nichts für mich zu machen wäre.
1: Und dann hast du dich entschlossen, also du hast gar nichts von dem aus, auf einmal die Stabilität gehabt, um diesen Schritt zu machen. Mhm. Jetzt ja. erzähl du uns mal noch, was ist denn und was lernt man in dieser Ausbildung zur Pia
0: ähm, also es ist so, die ein Gottesjahr die Jahr, Peer-Ausbildung. Und ich habe zuerst gedacht, das ist für mich ein so eine Langzeittherapie, weil es geht wieder um so das erste halbe Jahr, dort man, so reflektieren, äh, wo sind Krisen gewesen, wie ist man ausencho? Und das zweite halbe Jahr geht dann wiederum, wie schafft man mit Menschen, die psychisch erkrankt sind, also in sozialen Institutionen oder ähm, ja, wie kann man sich im, im Sozialen einbringen? Und durch die zwei Praktikum dann im zweiten halben Jahr habe ich dann wie so gemerkt, dass da eigentlich genau da ist, wann ich will, dass ich gerne möchte, so mit Menschen schaffen und denen Mut und Hoffnung machen.
1: Also nicht mit einem Reisebüro arbeiten, sondern wie mit Menschen mit einer psychischen Krankheit umgehen und sie aufgrund von den Erfahrungen, die du gemacht hast, und aufgrund von dem auch, was du jetzt auch Wissen hast, ein Stückchen können Ja, mhm, genau. Und jetzt hast du die Ausbildung abgeschlossen. Ist das Diplom oder die Ausbildung eidgenössisch anerkannt? Du kannst in der ganzen Schweiz als Peer-Arbeiterin jetzt angestellt werden?
0: Ähm, leider ist es noch nicht eidgenössisch anerkannt. Äh, die Peer-Ausbildung hat früher Pometisana gemacht, die ich auch gemacht habe, im 2016. Und jetzt mittlerweile macht sie in der Schweiz Sinn. Und dort ist auch so, wie man das abschließt. Da ja kommt man so ein Zertifikat über, dass man das abgeschlossen hat, die Peer-Ausbildung. Also Peer gibt es in ganz verschiedenen Bereichen. In Klinik-Settings gibt es die viel. In den Klinik habe ich auch schon gearbeitet, also gemerkt, dass das nicht so ist mir gefällt es sehr gut es äh, bedeutet wohnen weil ich dort kann Menschen über eine längere Zeit begleiten. und auch halt zumindest öffentlichkeitsarbeit mache ich auch sehr gern dass man die psychischen Erkrankungen auch, auch in die Öffentlichkeit bringen. Äh, leider gibt es noch nicht so viele Peerstellen. also oft ist es so dass man eigentlich äh, wie die Institutionen anfragt jetzt also die letzten paar Jahre gibt es immer je länger mehr Peerstellen. und ich habe dort mal äh, hab ich da über über die dann Erfahrung erfahren gehabt, dass sie äh, eine Stelle haben. Und dann habe ich mich dort dann in Betola beworben.
1: Und das ist was für eine Organisation? Dass die so eine Stelle kennen und dich jetzt mhm. angestellt haben dass jemand, der eine psychische hat oder die Erfahrung mit einer psychischen Krankheit hat?
0: Ähm, sie haben sich sehr interessiert äh, mit Recovery. Also Betola schafft ja lösungsorientiert. Und das ist sehr nahe. Also für mich ist es genau das Gleiche wie Recovery. Und... Ähm, vor mir hatte es schon eine Peer-Arbeiterin dort. Gehabt. Und dort konnte
1: ich noch Videostelle übernehmen. Jetzt glaube ich, müssen noch ein paar Worte über Recovery. Was ist, Was ist das? Ist das ein Konzept? Ist das ein Ansatz? Was versteht man unter Recovery? Mhm. Ja, das
0: sind immer so die englische Wörter. Hey, recovery ist auch, also ich, für mich ist es eigentlich wie so der Genesungsweg. Also, ich habe jetzt, äh, wie soll ich sagen, meinen, meinen Weg wieder im Leben gefunden. Und ich glaube, es geht darum, nicht darum, dass ich wieder voll gesund bin, sondern dass ich wie lerne, mit meinen Sachen umzugehen. Also, dass ich meine Geschichte und meine Erkrankung akzeptiere ja das ist für mich Recovery.
1: Mhm. Und bedeutet ja auch, dass PR-Arbeit ganz stark äh, äh, Auseinandersetzung mit der eigenen Person zu tun hat. Sehr. Ja. Und auch mit der Bewältigungsstrategien, wie ich mit mit diesen Belastungen, mit den Krankheiten, mit diesen auch Rahmenbedingungen, wo ich mich weg, auseinandergesetzt habe und daraus auch mhm. ja, Formen und, 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 und Zugänge entwickelt habe.
0: Ja, und ich denke, hat wirklich auch sehr viel damit zu tun mit, mit der Selbstreflektion. Dass er sehr viel dazu beiträgt, dass ich wieder wie gesund, gesund bin oder mich gesund fühle. Ja, ja. Dass man sich wie selber reflektiert.
1: Ja, echt noch eine, eine schöne Umschreibung. Ich glaube, es ist wie ein Unterschied gesund sein oder gesund fühlen. Mhm. Oder? Und ich glaube, da geht es wirklich auch darum, wieder den Mittelpunkt von sich selber zu finden. Mhm. Und wenn man jetzt so dir zulässt und deine Aufgaben anschaut und du noch sagst, es gibt noch wenig solche Stellen, wie mhm. jetzt im Betula. Und du müsstest jemandem erklären, was ist denn der Mehrwert, was ist der Nutzen für das Petula, dass man dich, also dass das Petula dich angestellt hat? Was, was wäre denn da? Der Nutzen? Hm, ja, das, ist, das Also ich, ich
0: merke es auch von den Rückmeldungen, von Bewohner Bewohnern und von, von den ganzen Mitarbeiter. Weil das ja manchmal auch, also aufgrund von, von meiner ganzen Geschichte, ist mein Selbstwert auch nicht mega hoch. Also isch ist immer besser. Aber dort äh, finde ich es auch mega schön, wenn ich so die Rückmeldungen bekomme von den Bewohnern, die sagen, hey, die Gespräch hat mir mega geholfen. Oder wenn Mitarbeiter kommen und finden, sie hey, danke vielmals für den Input, weil ich das wie anders sehe. Also ich merke es aufgrund der Rückmeldungen von, von den Menschen.
1: Ja. Was schlussendlich genau auch der Mehrwert ist für die Organisation, die dich angestellt hat. Mhm. Was, was müssen sich jetzt unsere Hörer vorstellen, was du dort machst?
0: Ähm, ich würde sagen, also mein Hauptjob ist äh, wirklich Einzelgespräche mit den Leuten. Also sie, sie können sich melden bei mir über das Telefon über per, oder per E-Mail. Und das ist wirklich der grösste Teil, dass ich Einzelgespräche habe mit denen Ich bin aber sonst auch sehr dort, äh, integriert in den Teams. Also ich bin Besitzungen bin ich dabei. Oder ich mache auch noch so einen Bewohnerrat. Bewohnerrat sind eigentlich Bewohner, die gewählt werden, die nachher die ganzen Bewohner vertreten. Ich mache verschiedene alles, jetzt neu immer noch so ein offenes Atelier. Also, ich bin in ganz verschiedenen Bereichen auch tätig.
1: Mhm. Wenn jetzt ein Bewohner dir anlütet, mit was für Thema, was für einen Grund lütet ihr denn den Bewohner an?
0: Also es, ist wirklich, es sind Bewohner und Mitarbeiter, die sich melden können. Also, das ist wirklich ganz breit. Die einen wissen, was ich für eine Geschichte habe oder was ich für psychische Erkrankungen habe. Denn wenn sie zum Beispiel in einer Krise sind, die äh, Fragen haben, äh, was ich für Techniken habe oder was mir geholfen hat. Oder wenn jetzt über Depressionen hat. Oder jetzt von meiner Geschichte ist auch zum Beispiel Selbstmord von, von einem Familienmitglied oder sexuellen Missbrauch. Und ja, wenn sie da wissen, dann kann ich wie mit ihnen über die ganzen Themen reden. Und das ist, schon ein, das ist schon ein Unterschied, wenn ich jetzt zum Beispiel mit jemandem rede, der auch weiss, wie das ist. Also wenn ich jetzt mit jemandem rede, der auch Depressionen hat, ist man sehr schnell auf der gleichen Ebene. Weil ich es nachvollziehen kann, wie sich das anfühlt.
1: Ja. Und was ist denn, was ist denn der grosse Unterschied, wenn eine krankheitserfahrene Frau mit mir redet, als wenn ein Sozialpädagoge, oder ein Sozialarbeiter oder eine Fachperson mit mir spricht? Was, was macht denn den Unterschied aus?
0: Ähm, also ich glaube, sehr viele Menschen, die auch im Sozialen arbeiten, auch Fachpersonen, haben ja ihre Geschichte, aber sie, sie können aber nicht darüber reden. Und ich bin ja wirklich angestellt, dass ich über meine Geschichte und über meine Krankheit reden kann. Und das ist schon sehr hilfreich auch. Also, wenn jetzt jemand kommt zum Beispiel und findet, oh, ich habe mega innere Anspannungen, ich habe Suchtdruck, oder ähm, ich fühle mich heute mega down, ich komme nicht zum Bett aus, dann kann ich ja sagen, ich kenne das ja auch. Also ich kenne das auch, wenn ich mal einen Tag habe, wo ich nicht zum Bett auskomme, und dann kann ich ihnen wie Tipps geben, zum Beispiel, was mir hilft. Und dann können sie wie ausprobieren, ob bei ihnen auch etwas ankommt. Oder in der Piosbildung sbildung habe ich also verschiedene Tools bekommen, also verschiedene Werkzeuge, und ja auch mit denen arbeite. Den
1: was sind denn da für Tools? Was, was müssen wir uns darunter vorstellen?
0: Ähm, also dort in der Ausbildung haben wir sowieso gelernt, zum Beispiel, äh, zum Beispiel, wenn man in Krise ist, wie man wieder aus der Krise rauskommt. oder was sehr wichtig ist, ist ein äh, Frühwarnzeichen. Ich mache mal so also, äh, gruppe Das sind so acht Module, die ich aufbauen habe. Und dort geht es zum Beispiel darum, äh, dass, ich, dass ich zum Beispiel nicht mehr in eine Depression rein kann, wo ich wie meine Frühwarnzeichen kenne. Und das hat mit dem zu, dass ich immer mehr gut kennen, wie geht's es mir, wenn es mir gut geht und wenn es anfängt zu kippen. Und das mache ich sehr oft, dass ich mit den Bewohnern anschaue, ihre Frühwarnzeichen. Also viele Menschen wissen eigentlich gar nicht, wie fühle ich mich oder wie geht's es mir, wenn es mir gut geht. Und wenn fängt es an zu kippen, so in den Bereich, wo es mir nicht mehr gut geht. Und wenn bin ich dann schon voll in der Krise hinein. Und das funktioniert so nach einem Ampelsystem. Also mit Grün, Orange und Rot. Und dort arbeite ich mit ihnen auch mit sogenannten Skills. Das sind dann so mehr so Ressourcen oder Fähigkeiten. Also wo kann ich wieder auftanken? Und das ist etwas, was ich sehr viel mache mit ihnen. Und natürlich jetzt so die letzten Jahre habe ich sehr viel Therapieerfahrung, weil ich auch halt ab und zu verschiedene Therapien gemacht habe. Und dort habe ich auch sehr gute Tools mitbekommen, die ich auch anwende.
1: Mhm. Ist nachvollziehbar und, und auch, auch sehr griffig, so der, der Umgang mit frühen Warnzeichen und auch das mhm. Erleben. Und ich glaube, frühe Warnzeichen kannst du ja nur den ganz bewusst wahrnehmen, wenn du dich auch kennst, wenn du mhm. da auch einen Zugang zu dir hast. Jetzt, nimmst du ja, wie du gesagt hast, den Rucksack mit oder? und hast auch die Erfahrungen gemacht. Mhm. Und Ich kann mir nur vorstellen, dass wenn jetzt jemand kommt und sagt, du, ich habe Suchtdruck oder ich, ich habe das Gefühl, ah, ich mag einfach nicht mehr und bin suizidal und so, mhm. triggert dich das nicht, also äh, wirft dich das nicht wieder zurück äh, in deiner eigenen Geschichte und dann vielleicht eben auch genau in dieser psychischen äh, äh, Belastungssituation.
0: Also mir kommt es sehr darauf an, wie nahe dass ich mit den Bewohnern bin. Wenn es manchmal ähnliche Geschichten sind, kann es schon sein, dass auch Sachen bei mir. Aber da bin ich äh, heute noch, mache ich auch noch Therapie. Also jetzt nicht ständig, aber wenn ich so merke, gewisse Themen ja. Und ich auch wenn ich mit den Bewohnern rede oder mit den Leuten, kann ich auch sagen, schau, da geht mir auch sehr nahe, weil ich es ja auch selber kenne.
1: Und wie reagieren denn, wenn's, wenn sie wenn wenn sie von dir hören, boah, also ich weiß genau, was du jetzt erlebst, ich weiß genau, mhm. was du jetzt empfindest.
0: Ja, zum Teil weil ich bin ich sehr offen und direkt, also ich schaue, dass ich sehr authentisch bin. Ähm, und zum Teil sind es dann schon äh, vielleicht auch irritiert. Also wenn jetzt zum Beispiel öpper kommt und äh, findet, jetzt äh, Suizidgedanken. Ähm, den kann ich zulassen und frage dann auch, eben, woher das da kommt. Weil meistens ist es sowieso ja eine Überforderung oder Hilflosigkeit. Ähm, und ich erzähle ihnen auch, dann, dass, eben, dass da ja meine Mutter hat auch Suizid gemacht und dass Und da, ich bin da wie, von, ich da wie von einer anderen Seite. Also mhm. ich weiß, was da hinterlässt mit, mhm. äh, mit den Familienmitgliedern. Mhm. Und ich probiere ihnen auch das, um zu sagen. Ich verstehe, dass es manchmal Situationen gibt, wo es vielleicht nicht so einfach ist im Leben. Und ich probiere ihnen auch um zu aufzeigen, was er machen kann mit den Hinterbliebenen machen Mhm.
1: Kannst du unseren Hörern mal so erzählen, was so ein, so ein Highlight war von einer solchen Beratung oder von einer Bezirksstadt? Wo, wo du sagst, hey, genau darum mache ich die Peer-Arbeit, Genau darum äh, ist das auch ein Stückchen meine Herzensangelegenheit
0: also ich bin jetzt seit 2017 dort, also seit fünf Jahren, und ich arbeite also bei der Kindergartenstrasse, das ist eigentlich ein Wohnheim. Und dort, ähm, das ist 24 Stunden betreut, und dort hat es jemanden gehabt, der von der Justiz äh, gekommen ist, also justizliche Massnahmen gehabt. und hat dann hat er nachher die Massnahmen fertig gehabt, vor, vor ein paar Monaten. Und das war mega schön, weil ich ihn jetzt begleitet, über vier Jahre, und so seinen sein Weg, um zu sehen, wie er mit seiner Erkrankung umgegangen ist, auch mit den ganzen Massnahmen, dass er jetzt, äh, das Leben sehr gut im Griff hat, dass er arbeitet, dass er jetzt, äh, ähm, eine leere Aussicht hat, eine eigene Wohnung hat. Also so Sachen finde ich etwas Und da ist auch, wenn ich mit denen, also wenn ich mit dem rede, dann, dann ich auch immer wieso reflektiere, wie ich ihn kennengelernt habe, wie er sich gemacht hat. Und dass er mega stolz war auf sich, was er geleistet hat. Denen.
1: Also es ist eine Erfolgsgeschichte von jemandem, wo du als Peer begleitet hast. Ja. Jetzt äh, weiß ich von dir, dass du natürlich nicht nur im Beton bist, sondern auch verschiedene stand Standbeine hast. Mhm. Und ein Standbein ist deine ganz persönliche Pia-Beratung, wo ich auch einen Flyer vor mir habe. Magst du noch etwas sagen, zu dir? der Peerberatung, beratung die du jetzt nichts mit der Organisation zu sondern wo du als Peer-Fachfrau oder als Peerexpertin äh, anbietest? Ja, also ich habe eine
0: Homepage www.peerberatung.com und dort habe ich auch alle Angebote, auch äh, Ich biete Einzelgespräche an, ich mache auch Präventionen in Schulen. Das ist auch etwas, was ich sehr spannend finde, wo ich... Äh, das mache ich die alleine, also Vorträge oder Workshops. Da können ähm, die Leute dann zu mir sagen, was sie gerne hätten. Meistens geht es eben um die Prävention von der psychischen Erkrankung. Und das ist wirklich immer sehr individuell. Also die Leute können mich wirklich anrufen und ich mache aufgrund von dem, dass ich ihnen etwas zusammenstellen. Also ich brauche dann von ungefähr so Themenbedingungen und Themen. Und ich gestalte das auch immer sehr gerne äh, abwechslungsreich. Also wo, wo ich auch die Leute einbeziehe. Wo ich eben zum Beispiel auch mit denen anrufe, wo früher waren, Zeichen. Wie kann man die erkennen? Ja, und das ist wirklich der Hauptding ist immer, dass man zum Beispiel schaut, wo, wo sind die eigenen Bedürfnisse, wo sind die Herzenswünsche, wo will die anderen. Bei Krisen sind ja meistens ein Zeichen, dass man auf dem falschen Weg ist. Und dass man dann wieder hinten nochmal gehen und okay, wo stehe ich und was wünsche ich mir denn?
1: Jetzt ist das ja nicht wirklich bekannt, oder? Also wir haben ja jetzt auch in dem Gespräch festgestellt, pia arbeit grundsätzlich mhm. ist noch nicht, ist erst auf dem Weg von, von einer gewissen Bekanntheit. Wie weiß man denn überhaupt, dass es dich gibt und, und dass es das Angebot gibt?
0: Ähm, ich habe bei, also ich gesehen, das ist eben die Organisation auf peer ausbildet. Da gibt es so einen Peer-Pool. Dort drüber werde ich angeschrieben. Und bei mir ist mittlerweile wirklich so, durch, ähm, durch die Bekanntheit, also weil ich schon verschiedene Sachen in Schule gemacht habe, werde ich angefragt. Ähm, jetzt zum Beispiel im Oktober kann ich auf Rapperswil. Das ist dann ein Vortrag, den ich dort mache, was für Fachpersonen ist. 300 bis 400
1: Fachpersonen. Fachpersonen aus welchem Bereich?
0: Ähm, Schule, Kindergarten, Sozialpädagogik. Okay. Also, das Thema ist Depressionen, Angst und Zwang. Und dort werde ich so machen, weil Depressionen und Angst, das decke ich selber ab. Und jetzt habe ich in Betula einen Bewohner gefragt, der Zwang hat, über, über Lust hat, um das mit mir dort zusammen machen. Und jetzt hat er mir heute gerade zugesagt, dann freue ich mich auch schon sehr drauf.
1: Also, hochspannend, mhm. nämlich Perspektiven von jemandem, der das schon mal erlebt hat. Mhm. Und das wäre ja so wie eine Form, wo du auch immer sagst, Augenhöhe. Oder?
0: Genau, da finde ich etwas am Wichtigsten, die Augenhöhe und ist auch mhm. Hilfe zur Selbsthilfe.
1: Ja. Und dort ja.
0: geht es, also es geht auch da wirklich darum, ist es etwas anderes, lese ich zum Beispiel in meinem Buch, was Depressionen ist, oder kann ich es von meinem Erlebten erzählen?
1: Jawohl. Und jetzt hast du schon zweimal gesagt, ich es kannst du noch etwas sagen zu ich es was, mhm. was steckt hinter dem? Mhm.
0: Also es gibt ex in Deutschland und ex in der Schweiz und das ist ein Verein, der die ganze Peer-Arbeit äh, aufbauen hat da auch in der Schweiz und wo jetzt aber die Peer Ausbildung auch anbietet. Also das ist das ist der Verein und das setzt sich so zusammen. Das sind Fachpersonen und Peers. Da kommen jetzt Aufträge über, was es weiterleitet oder zum Beispiel wenn man die Peer Ausbildung macht, braucht braucht ja auch Trainer. Dann gibt es auch Peers, die nachher die Trainer Ausbildung in Deutschland machen, die nachher wieder dort angestellt werden.
1: Und Daraus äh, gibt es ja im Kanton St. Gallen und wird vom Amt für Soziales unterstützt. Mhm. Unabhängige Peerberatung im Kanton St. Gallen heisst das. Mhm, genau. Kannst du noch etwas da dazu sagen? Also, was passiert denn da? Und, und mhm. wer kann sich jetzt da melden? Mhm.
0: Also das ist ganz neu. Bin ich bin Seit zwei, zwei, drei Wochen bin ich jetzt dabei. Der Kanton St. Gallen hat den Auftrag in der Exin, dem Verein, dass wir die Kurzgespräche anbieten können. Und das ist jetzt so ein Pilotprojekt, wo äh, einerseits sind mehrere Leute von der in dabei, äh, Fachpersonen, und dann sind wir äh, Peers, die jetzt da miteinander aufbauen, mit, mit Konzeptschreiben, mit Homepage. Und dort können wir jetzt eben eins bis sechs Gespräche anbieten, die eine Stunde gehen, wo sich die Leute können, äh, melden Und dort das spielt keine Rolle, ob man jetzt bei der IV ist oder nicht, oder ob man jetzt eine Diagnose hat oder nicht. dann geht es auch darum, Leute, die... Es nicht so gut geht, wo die Krise sind, könnt ihr dort und könnt fragen, ob sie die Peerberatung haben dürfen. Und da wird jetzt, also das ist so ein Projekt, das jetzt wird laufen wird. Und wenn das Anklang findet, wird das der Kanton St. Gallen dann implementieren.
1: Und da kann sich jetzt jeder melden, wo, wenn das Leben mal schwierig wird, wenn es eine herausfordernde mm. Situation ist, mm. wo ich nicht äh, kann mit dem umgehen wenn mm. ich einfach Sorgen habe, wenn mich etwas belastet. Also ich muss nicht einfach eine psychische Krankheit haben und ich muss schon gar keine Diagnose haben, sondern ich habe einfach das Gefühl, wenn ein Druck da ist, wenn ich, wenn ich wirklich nicht mehr weiter weiß, kann ich da äh, mich da melden.
0: Ja, also jetzt auch dort noch ein paar, die ich begleite, und dort ist zum Beispiel jemand, ähm, ist wie aus der Klinik rausgekommen und hat nicht gewusst, was sind die nächsten Schritte, was sie genau machen sollen oder vielleicht bei jemandem gerade Zeitraum, der jetzt gerade eine Krise hat, der nicht weiss, äh, ja, soll ich Therapie, oder einfach, wenn man so Fragen hat.
1: Mhm. Und das wird jetzt nicht nur lanciert vom Kanton St. Gallen, sondern das wird auch finanziert.
0: Ja, also für die Leute, die da nicht sind, ist es bis jetzt noch kostenlos, aber es wird dann so sein, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ab welchem Monat, aber das ist wie ein Eigenbeitrag von fünf Franken äh, mm -hmm. dazu erleistet. Aber mm -hmm. sonst ist es
1: kostenlos. Ja. Mm -hmm. Wenn wir jetzt nochmal so einen Schritt durchgehen, wenn wir gehört, hey, Bierberatung als Andrea Übelhart, du bist in der unabhängigen Bierberatung in St. Gallen, dann bist du angestellt von einer Sozialpsychiaterinstation, von Betula. Mm -hmm. Ist das nicht einfach wahnsinnig viel, wo, wo, wo man dann denkt, boah, wie macht die Frau das? Mhm.
0: Also ich arbeite jetzt im Betonlecher 60 Prozent und jetzt eben dort, äh, sonst mache ich die anderen Sachen mache ich stundenmäßig. Also wo ich auch noch dann im Förderum dort baue ich auch noch Piaarbeit auf. Aber ich schaue schon, dass ich Zeit liege, dass ich genug Zeit habe für mich und dass ich nicht äh, über mein Pensum ausgehe, wo mir gut tut. Und eben damit der Selbstständigkeit oder da kann ich alles selber planen.
1: Mhm. Damit Trotzdem noch so interessiert, was ist denn die grösste Herausforderung? Oder? Wenn du jetzt aus, aus deiner Sicht oder aus der Optik von einer Peer-Beraterin, gerade wenn du auch in so vielen Kontexten, und Settingen und, und, und Angeboten dich bewegst, war, was ist die grösste Herausforderung für dich?
0: Also schon die ganze Planung und das Zeitmanagement, würde ich sagen. Ja. Aber ich muss noch sagen, ich auch sagen, ich habe ja verschiedene Berufe gelernt oder die ich auch drauf geschafft habe. Und ich war schon immer ich immer gerne verschiedene Jobs gehabt und da ist jetzt auch bei dem also ich habe gern dass ich eben einen Teil im Bett schaffe oder dass ich den Teil selbstständig mache das ist auch ein bisschen so mein Wissen und dort erkenne ich mich fäng schon gut genug dass ich auch weiss, wie viel das macht wieder und mhm. ich auch auch gute also ich muss auch schon lange vom Ausgleich und dort habe ich recht gute äh, Skills. Skills. Ja, obwohl <lacht> ja, Aber dass ich mit meinen Skills arbeite oder halt, dass ich Sachen mache in meiner Freizeit, die mir gut tun. Dass ich ja. mit Freunden treffe und meine Hobbys nachgehen
1: ja. Hast du denn jetzt in dieser Zeit, wo du als PIA-Arbeiterin arbeitest, auch schon Taucher gehabt? Also weißt wo du, wo es wirklich verschnetzelt hat? Also wo du gemerkt hast, mhm. jetzt hat mich äh, tatsächlich meine Krankheit und, und meine Themen wieder überworfen mhm. und ich, ich komme nicht mehr draus raus. Hast du das auch erlebt?
0: Ja, also jetzt in den letzten fünf 4 Jahren, dort ist es einmal passiert, dass ich wirklich, äh, ich glaube, drei Wochen hatte ich so ein Taucher gehabt. Aber dort konnte äh, ich wirklich Leute und sagen, wie es mir geht, also dass das auch psychisch ist. Und dort habe ich dann wirklich können diese drei Wochen für mich und dann auf meine Sachen wieder anwenden oder Therapie, wo ich mit denen wieder anfangen konnte. Ja. Und das ist natürlich dann auch, wenn ich nebenbei noch so Traumatherapie gemacht habe, dort ist dann schon noch viel hochgekommen. Ja. Mhm.
1: Ich, ich frage mich einfach, es steht ja so, im Zentrum, oder? Mhm. im beruflichen Leben, im Privatleben, mhm. bist immer du immer als Person mit deinen Ressourcen, mit deinen Anforderungen im Zentrum. Mhm. Wirst du dir da nicht manchmal auch genug? Also brauchst du manchmal Abstand von dir selber?
0: Mhm. Ja, aber ich glaube, darum habe ich gute Hobbys. Also dann ich mal malen oder gehen in die Welt oder gehe wandern oder treffe mich mit Leuten oder mache Sport. Ja. Also das ist schon auch wichtig, dass es immer um die gleichen Themen geht. Ja.
1: Und das sind ja dann, meinte ich, oder denke ich auch, die, die Zugänge und die, die Möglichkeiten, mit dem umzugehen, wo du weitergehst, an die Bewohner oder die, die, die Rat suchen. Also das, ja. das Vielleicht,
0: wenn ich auch noch sagen darf, darum ist es auch wichtig, also wenn ich das Gespräch habe mit den Leuten sicher sind es Themen, die schwer sind oder wo einem auch mitnehmen, ein gewisses Stückchen. Das ist auch immer wichtig. Also, ich schaue in den Gesprächen, dass ich dann den Fokus auf gut klingen, Also, was ist gut gelaufen? Wo sind die Stärken? Also, da schaue ich auch in den
1: mhm. Also, so da, wo du gesagt hast, der lösungsorientierte, ressourcenorientierte, auch die Suche, wo funktioniert, wo ist erfolgreich äh, etwas verortet und nicht immer auf dem Defizit, nicht immer auf dem, auf dem mhm. nicht gelingenden äh, drauf sein. Mhm. Äh, Hast du das Gefühl, und jetzt auch, wenn du uns sagst, du bist noch in einer anderen Organisation, wie jetzt im Förderraum dran, mhm. mal die peer arbeiten, ein Stückchen zu lancieren und da auch einen Austausch pflegen, in allen Fällen sogar etwas zu entwickeln? Mhm. Hast du das Gefühl, da kommt immer mehr? Oder ist es eher äh, so eine Randerscheinung? Oder ist das ein Teil der Entwicklung, die kommt?
0: Also, das, so wie ich es jetzt beobachte, in den letzten paar Jahren ist das so eine Entwicklung für, also zukunftsorientiert. Also ich sehe, ich habe schon verschiedene. Ich habe schon bei der Mensio, peer ja schon Arbeit einen Teil aufbauen. Und ähm, ich merke, länger mehr im betreuten Wohnen herkommen, und ich denke auch, weil momentan Psychiatrien sehr überfüllt sind, also ich finde es zum Teil sehr tragisch, halt, weil es gar keinen Platz mehr hat für Leute, wo wirklich in Not sind. Und ich glaube, damit der den Peers wird, äh, ja, wird ein sehr guter Zusatz sein oder wie eine eigene. Manchmal wollen die ja auch ein wegkommen von dem Stationären dass die Leute wie daheim sein können Hause sein und nicht aus dem Alltag rausgerissen werden und da könnte man doch gut wie mit der Peer Begleitung oder vielleicht noch zusätzlich mit Spieltexen könnte man da gut auch noch so abdecken
1: hm. Was ich daraus höre, ist auch so der Ergänzende mhm. zum, zu der klassischen Psychiatrie im Zusammenhang eben auch mit medizinischen und anderen therapeutischen äh, Zugängen. Mhm. Wir kommen schon an den Schluss, ich äh, habe aber noch zwei Fragen, wo ich unbedingt mit dir anschauen muss. Und da hat mich jemand gefragt, wo selber immer wieder in der Psychiatrie ist und dadurch einfach auch sich ganz stark auseinandergesetzt hat mit psychischer Krankheit und mit sich selber. Mhm. Braucht es bestimmte Voraussetzungen, um die Ausbildung zu machen? Also was würdest du jetzt sagen, die jetzt schon einige Jahre in dem, in dem beruflichen Bereich tätig ist? Braucht es bestimmte Voraussetzungen, um die Arbeit zu machen?
0: Ja, also für mich schon. Also sicher eine gewisse Stabilität. Also für mich ist es für mich war es hilfreich, dass ich das nicht gemacht habe, als ich aus der Klinik gekommen bin. Ich weiß, selber, wie ich meine Themen angeschaut haben und Es wäre dann, glaube ich, nicht so gut gekommen. Und ich weiß, früher, als ich noch bei der Promethe-Sanat-Ausbildung gemacht habe, war die Voraussetzung, dass man einen Klinikaufenthalt hatte. Und dass man, das auch, also dass man auch in Therapie und Sachen angeschaut hat. Jetzt weiss ich nicht genau, wie es ist mit den Auflagen ist. Also, dass man die Ausbildung machen kann, ob das noch gleich ist oder ob es geändert ist. Aber ich würde schon sagen, dass einem emotional wirklich gut geht, weil dort die Ausbildung wird sehr viel aufgeholt auch. Und auch nachher, wenn man als Peer arbeiten, dann auch.
1: Mhm. Also ich höre zwei Sachen daraus raus. Das eine ist wirklich so die Stabilität. Also dass ich als mm. Persönlichkeit auch ein Stück weit mm. äh, eine Form von Umgang dann auch mit diesen Themen und auch mit mir selber. Und der andere Teil, und jetzt mal völlig unabhängig, wenn man sagt, wirst du wichtig finden, dass man selber mal eine Klinikerfahrung gemacht hat, dass man selber im stationären Bereich ist und dass man selber eine Therapie gemacht hat?
0: Also ich würde sagen, ja, es ist sehr hilfreich. Sicher auch mit den Therapien. Und vor allem ich immer schauen, dass ich meine Sachen nicht, dass ich dann nachher der ähm, den Bewohner überstülpt oder so.
1: Ja. Also,
0: das wie, ich finde das sind dann wie Psychologe. Aber es ist wichtig, dass ich meine Sachen anschaue, dass ich genau weiß, was mein und was im ist
1: ja. so als Abschluss ist immer so noch so ein die Frage: Wie entwickelt sich etwas? Oder? Jetzt in dem Fall, wenn jetzt du so zehn Jahre führen mhm. was denkst du, was müsste passieren, dass zum Beispiel Peerarbeit mehr zum Tragen kommen?
0: Ähm, schon, dass vielleicht noch, also dass noch mehr soziale Institutionen Peers anstellen. Und ich denke, es ist auch sehr wichtig, um zu sehen, dass Peers sind ja, wir sind wie so Brückenbauer. Also, wir sind nicht eine Konkurrenz für Fachpersonen, wir sind eine, wir sind eine gute Ergänzung. Ich glaube, das ist etwas auch, was sehr wichtig ist. Und für mich ist auch, also das ist ein mega Traum. da habe ich schon seit ich die Peer-Ausbildung gemacht, habe. ich hätte gerne so ein Peer-Haus wo eigentlich Peers und auch Fachpersonen zusammen sind, aber wo man andere Angebote hat für, für die Menschen, die dort sind. Sag mal jetzt, statt dass die Leute in eine Psychiatrie gehen, müssen, dass es dann so Häuser gibt, wo man dann dort kann Peers belegen kann oder Yoga oder einfach in einem anderen Setting. Das ist so also mein Traum, den ich habe für zehn <lacht>
1: Ich finde es immer toll, wenn man den Podcast mit einem Traum aufhören kann. <lacht> Äh, Lieber Andrea, wir wünschen dir, dass der Traum in Erfüllung geht. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das auch ein Zukunftsmodell könnte sein könnte. Mm. In dem Sinne, danke vielmals, dass du Gast bist. Danke vielmals, dass du auch in dieser Offenheit von dir erzählt hast und von deinem Job erzählt hast. Mach's gut und alles Gute in mm. dir. Danke, viel.
0: danke vielmals, Stefan. <lacht>
1: danke vielmals, dass du bei uns Gast warst. Was nächstes mal kommt, lasst euch überraschen. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr irgendetwas wollt, vertieft uns, schreibt uns doch einfach ein E-Mail an kulturzyklus.ost.ch. Danke vielmals, dass ihr dabei sind. Der Podcast Kulturzyklus wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von drei Tagen.